0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。马上就要过端午节了，那么今天节目里，我们就接续着上星期继续的邀请到了台北艺术大学戏剧系张启峰教授来跟您聊聊《白蛇传》的故事。如果有朋友看到我们今天的标题哦，可能会吓了一大跳，《白蛇传》里的小青是公的还是母的？天哪，这是问题吗？但其实我不是在开玩笑哦，张继峰教授今天就要跟大家聊聊这个流传千年的故事。其实它有好多好多不同的版本，其中一个版本小青真的是一只公蛇，甚至还有一些版本说小青是一条鱼。其实，舞台上面戏剧故事的变化、人物的塑造，都是随着不同时代观众的口味不断在改变当中。不论是雌雄的扑朔、人蛇的迷离，还是佛法与妖道的无法殊途同归，在今天的节目当中，张启峰教授就要来跟我们分享他所考据、所知道的各式各样《白蛇传》。同时呢，在舞台上面数百年来，其实也经过了历朝历代艺人的演绎，使得他们有一些对于《白蛇传》的想法或者是表演方式，逐渐的就取代了原来的文本，反而成了我们今天家喻户晓的故事。到底哪些才是经过了后代艺人的加工，成了今天大家脑中公认的《白蛇传》呢？节目内容非常精彩，邀请您一边吃粽子，一边来听张启峰教授跟您分享的《白蛇传》的故事。传，是的，呃，这个大家都知道的故事、啊、如果老师你不讲，我还真的以为他就是从以前到现在长得都是一样的。<笑>但是老师这样讲完，我才知道，哎，原来他跟着不同的年代、不同的社会情况、不同的文化环境的转变，其实是不停地在成长。这个《白蛇传》。还是个活的故事是
1: 的，是的，是的。是像刚刚主持人提到的啊、哦，我们现在大家都熟知是《白蛇传》，但是事实上，在比较早或者在清代，它是《雷峰塔》，名字不一样、嗯，其实我觉得意义也不一样。嗯、它甚至呢，在民间还有一个名字叫做《异妖记》。很有意气的意<笑>、哦、妖是妖怪，哦、对，义妖、哦，所以它的价值频段已经非常非常非常的清楚了。对，是的，嗯、所以我们先讲一下雷峰塔。其实我们刚刚提到黄土 B 的也是雷峰塔，方程培的也是雷峰塔。嗯，那雷峰塔代表什么呢？可能大家都知道，说白蛇最后就是被镇压在雷峰塔底下。对，但是我们如果把呃，视线再再拉远一点，从一个最开始最开始，我们来探究它的一个缘起。其实呢，我们会发现，许仙，许仙啊，目前大家都叫许仙，但是呢，事实上在传奇的剧本是许宣，
0: 许水宣的宣吗？
1: 宣扬的,、啊、的宣
0: ，宣扬的宣布的宣
1: 啊，是的，他其实是如来佛祖座前的捧钵侍者
0: 。哦，他、啊就是、原来也真的是仙，
1: 是的，那。白蛇呢是西王母蟠桃园当中潜心修炼的白蛇啊， oh. 哎，两个人是没有任何的关系。Oh. 但是呢，因为他们有宿世的因缘，必须要下凡。然后呢，如来佛祖啊，就把他那个钵托付给法海，然后呢，命令法海啊，要到凡间，等他们的孽缘一满，他就要用那个钵来收服白蛇，镇压在雷峰塔底下。
0: 哦，所以这样讲起来，他的故事最后的这个结局是，其实原来就命中注定就是要这样发展是的是的，是的。啊，这样好悲哀哦。是
1: 的，但是其实我们会发现很有趣的一点，啊、就像我刚刚提到《夜话》，我们现在根本不演前面这么一大段，嗯、对，跟后面那么一大段他们的结局，为什么？因为。这个可能并不是剧作者或是民间艺人他们在演述这个白蛇段当中的一个重点。然后在演出雷峰塔的时候，他吴宁是用这个头尾来做一个结构的交代，但是最重要的比例、最重要的重点还是放在，如果以方承培的这个版本来讲的话，还是放在白蛇如何的深爱许仙，如何的为许仙付出。所以我们目前可以看得到的，除了我们刚刚提到的，在端午节这个时候啊，因为端阳啊，他喝了雄黄酒，以至于他要去求。草的这样的一个过程，那当然，另外一个非常重要的，甚至呢是非常揪心的，其实呢就是水斗跟断桥。嗯、其实水斗跟断桥，在我们刚刚提到的明代的这个小说，其实并没有这样的一个情节、哦、啊。它同样也是民间的艺人所发展出来的。在明代的小说，其实也有，就是说，呃，许仙啊、呃，到了寺院里面，然后呢碰到了法海。同时呢，白蛇呢跟小青呢就架着一叶扁舟，非常急速的从江面追赶过来。但是当法海一现身的时候呢，嗯、白蛇跟小青马上就跳入了水中，就遁走了、哦。其实跟我们目前所熟知的，他一再的非常礼貌的，然后很和蔼的<笑>跟呃白呃跟呃法海来求情，求嗯、到最后呢不得不。只好呢，水漫金山的那样子的一个情节跟形象是完完全全不同的
0: 。是，哎、欸，这里头好像前面所出现的这个，呃，不论是白蛇还是小青，他们真的就还是一个呃法力高强的妖。是。那到了后面，变得越来越有人性，而且对许仙的情感越来越真挚。是的,是的，这是怎么演变出来的？好。这个其
1: 实呢，我们刚刚提到黄图壁的版本，它在乾隆三年啊所出版的。然后呢，另外一个呢，就是目前大家所熟知的方承培的版本，它是在乾隆三十六年。嗯，就这三十三年当中。嗯啊，究竟发生了什么事？
0: 对、啊，好，
1: 或是说其实呢，之前早就有了，只是没有被提到。那总而言之呢，呃，根据研究，我们会发现说，在黄图币的版本跟方城碑的版本之中，啊，这个两个时间中间呢，其实还有一个呃，我们叫做离原抄本。啊，他其实呢，根据研究呢，也是昆山腔的昆班的老徐班啊，非常有名的丑角陈家炎跟他的女儿呢所留下来这个版本。嗯，但是是不是真的他们写的其实不一定那么正确啦，因为其实民间的艺人很多都是集体的创作，或是呢，你一代一代师傅传徒弟，徒弟再加工等等之类的。但是我其实个人会比较把他看作是一个民间艺人或是民间大众的集体潜意识，什么样的集体潜意识，他们。希望白蛇，它不再是妖，它可以对许仙有那么多的付出、嗯，甚至它可以生小孩、哦、有想过吗？这个在科学里面根本不太符合。啊嗯、那所以其实啊、呃，对于这样子的一个过程，大家也可能可以从这样的一个角度来看，就是民间他可能更多的是要希望白蛇跟许仙是可以在一起的。嗯、啊，那。当然就是要充分的让白蛇的这个形象呢有更多的一个发展，因此他愿意以自己的生命下赌注到仙山去求草。他甚至呢知道法海的法力高强，他一开始非常礼貌低声下气，到最后被逼的不得已只好水漫金山。当然因为怀有身孕，因此呢不敌法海跟那些啊天兵天将。他就呢，啊、呃，水遁到了西湖去。所以呢，其实从水斗到断桥，可以说是，呃，这个情节剧本当中一再一再所累积的白蛇所受到的阻碍，最后能量最大的一次迸发，当然。没有成功，可是呢，却有一个非常重要的一个力道。这个力道呢，转化成为他在断桥的时候对于许仙的种种情绪的一个表达。那另外还有，其实，在断桥当中非常精彩的，其实呢，另外还有一位就是小青。嗯，哈、啊，青蛇呢，我们会发现，在历来的版本当中啊，它越来越重要了。啊、嗯，他越来越有血有肉，甚至呢，是我们可以了解他脾气大不太好，或是呢，他非常的好恶分明。<笑>所以，他一再一再的啊、呃，呃，跟白蛇说，呃，其实呢，许仙，你不用再留恋他了，他害你害得还不够吗？可是呢，<笑>白蛇却不这么想，因为他是真的深爱的许仙。即使我们从剧本上来说，他当初会从。峨眉山上，下到凡间，他其实是要找一个有缘之人回山同修
0: 、哦、他是要把他押回山上去的,是
1: 的。但是呢，一入凡城根本做不得主张。他一再一再的留恋凡城、哦。所以呢，其实我们可以从不同的版本来看到每一个人物越来越丰富，或是呢越来越复杂的一个转变。但是我们可以发现说，大概。到了方成培的这个版本雷峰塔的版本，我们目前所知道的这四个人物的形象，大概都趋于定型了。嗯，是这样子、嗯。对，那其实啊，刚、呃、刚提到水斗、啊嗯、我们如果再往这个剧本、啊、比较早的情节来看，其实小青啊，他原来呢是掌管这个西湖的哈、啊。哦，小青
0: 是掌管西湖，而
1: 且呢，应该是公的。
0: 啊，小青不是女生，小青应该是男生
1: 。然后呢，另外一个比较特别的版本是川剧的版本。嗯，其实川剧的版本呢，小青铁定是公的，他因为打不过白蛇，就变成女生，当、哦、会主仆相称。然后呢，因为要幻化成人形，所以呢，就变成一个呃奴婢的一个形象。
0: 有趣
1: 了，对。那另外一个部分呢，我们在看到白娘子雷永镇雷峰塔，就是明代的小说。其实呢，小青不是蛇
0: ，它是鱼。哦、那小青是是的，是的
1: 。所以其实这样的一个形象都在不同的版本当中逐渐的演进。那很多艺术家。不甘心就此让这些人物形象定型，所以才会又有我们看到当代的小说、嗯、当代的台湾的小剧场、当代的电影，又把这些人物重新赋予了不同的新的生命
0: 。嗯，是。那么，老师，我们来谈谈在昆曲的折子里头好了。是折子里头，你觉得现在最被大家喜欢的是哪几个部分
1: ？呃，最主要就是断桥了
0: 。断桥、嗯。对，而且它
1: 往后的影响非常非常深。啊、嗯，那其实我们可以从一个呃场域上面的一个呃反差来看，怎么说场域上面的反差呢？我们可以知道说，当初白蛇他下到凡间是在西湖跟许仙相识的，嗯，好，那之后因为他很爱许仙，给了他官银，结果却逼的许仙呢要到苏州那边去，那之后呢又给他八百明珠金又。把她老公给逼走，逼到了镇江那边去。那最后呢，在镇江就是水漫金山寺。嗯，好，所以到最后呢，又回到了西湖。他们历经了这么样多的一个过程，然后呢，他到了断桥，这个就是他们当初相识的地方。嗯，好，他跟小青主仆二人。非常狼狈的，而且他又有身孕的，性命几乎不保的，到了当初到凡间啊、呃，遇到他的 m r Wright 的这个地方，<笑>我们可以想一下啦，就是说，如果呃，观众们，你的生命历程当中有情感经验的话，你可能可以回想一下，如果啦，嗯，啊、呃，那当然会见景思情，对，情何以堪
0: ？真的
1: ，所以。啊、呃，在田汉先生的剧本里面，好像有就有一句这样的一个呃内容嘛，就是说断桥未断，但是呢，白素贞、白娘子已经柔肠寸断
0: 了。哦，好凄凉啊！这样子
1: ，对。那当然，在方成培这边还没有，但是呢，他其实非常呃用了非常多的语言跟意象来表达出。白娘子她花了那么多的心血，然后呢，她对啊、呃、许仙有那么多的付出，但到到头来是这样子的一个结果。她内心所承受的哀痛的一个情绪，但是呢，最后看到许仙出现在她面前，她又如何的来接纳他？那旁边的小青又如何的来阻止他？所以这样子的一个戏在舞台上一开始呢，其实呢。就非常的充满了能量。白蛇看到许宣，他其实呢是直觉的是怨恨许宣。我为你付出这么多，呃，我还怀有你的小孩，我还谆谆的叮嘱你不要到那个呃方丈那边去、嗯，你还不听我的话啊。然后呢，到最后是的，是的，到最后呢啊、呃，变成今天啊、呃、落到今天这样一步田地啊。那其实呢，小青呢不是怨许宣。是对许仙非常的生气啊，他表达出了怒。嗯的这样的一个情绪，但是许宣呢，他其实呢又惊又悔。一方面呢，白娘子接受了他，可是二方面他知道眼前的太太呢，其实呢是白蛇。嗯，那怎么办？他如何自处？最后呢，当然还是取得了白蛇的原谅。可是呢，小青其实在旁边一直愤愤不平。我们在目前的一个演出当中，其实可以看得到三个人在舞台上的表现。然后呢，许宣呢，其实呢畏首畏尾。一方面他、嗯，我相信他是真的怕。但在二方面呢，他又很机灵的要来求他太太的原谅，之后就可以求他太太的保护。保护他不被呃小青所杀了啊， oh. 所以其实小青是非常非常火大的啊、uh
0: -huh.。那
1: 那那在这样子的一个三个人情绪往来，然后呢语词抛丢当中，就可以很清楚的借由演员的表演，可以了解到那个时候啊这些啊人物当中的一个情绪的一个转变。嗯、uh -huh. 啊，那另外一个部分呢，其实呢我们刚刚提到了历来的版本，我们发现白蛇的。人物性格越来越趋向由妖成为人的这个过程，嗯、那小青呢，她的人物性格呢越来越丰厚，越来越明显，甚至呢，在这个呃法海呢，也在当代的电影当中呢有了不同的转变。可是呢，许宣呢，好像通通没有变
0: ，<笑>给人一种好像。
1: 软趴趴的男人
0: ，软趴趴会有点负心，然后没有什么肩膀的男人。
1: 啊，是的，是的，这个其实是一个可以去思考的一个现象。为什么呢？嗯、或许我在想，有没有可能，其实许宣他这个形象，其实两边好像都可以，或是耳根子软。老婆说了，哎、嗯欸，老婆说的有理，他就说那是这样子。可是呢，一方面呢，呃，那个和尚就跟你说，你老婆是妖哦，他又很害怕。<笑>这个其实是不是才是真正的人性啊
0: ？才是真正的男人。
1: <笑><笑>因为呃，我们如果说从人啊、呃，在动物界的一个呃形象或者他的一个能力来看，他当然有聪明，可是他体力已经抵不上野兽。嗯，对不对？所以呢，其实他一方面软弱，他二方面呢又能够用他的聪聪明才智，然后呢在这样的一个洪荒的一个呃呃原始的时代呢存活下来。嗯，但是一方面他内心还是脆弱的，这个可能是一个可以观察的点吧。可是二方面，我觉得其实许宣最重要的可能是他对爱情没有把握，嗯，他就不能勇敢往前冲。那我，但我觉得这个应该是一个很所谓当代的。这样子的一个呃思考的方式，而不是那个时代的，不是明代，也不是清代，对于这样子的一个男人形象的一个思考的方式。嗯，所以这个其实真的还蛮无解的，就是说，历来其实我们可以看得到，有非常多啊，对于这个呃、啊《白蛇传》的故事的研究、版本的研究、不同的演变，都提到人物形象。可是这个许宣呢，他其实呢就是。依然故我，永远是这样子的一个男人的形象
0: 。<笑>是，所以哦、呃，在演出的时候，其实舞台上面也有非常非常多有趣的故事。呃、我记得好像蔡正仁老师也曾经在我们节目里头聊到，他说他这一辈子最害怕演的就是许仙，因为他每次。呃，人称金嗓啊，但他每次演到许仙在台上，就嗓子不是没声音，<笑>就是哑了，就是开岔。<笑>是但是除了这个之外，好像舞台上面也还发生过很多有趣的故事
1: 。嗯，是的，其实呢，有时候因为一个突发事件。然后呢，演员的随机应变，却成为了经典演出的必要的过程。所以呃，其实呢，我们可以发现，在断桥的这一则里面呢，刚刚提到了白蛇跟小青主仆二人啊，好不容易到了断桥这个地方。那最后呢，当然许仙呢是很害怕的，也到了断桥这个地方。他他们经过了一番沟通之后，那呃……白蛇呢，其实呢已经开始要接纳他了啊、嗯！当当然就念了一句的“冤家、嗯”，其实“冤家”其实哎呀，我是喜欢你，可是你又带给我这么多的麻烦。嗯，反正我们呃可以发现，其实，在呃之前呢，梅兰芳大师跟于正非大师他们有合作演出《断桥》这个版本。那这个版本呢，其实当时候呃，当呃梅兰芳所饰演的白蛇讲了这么一个冤家，然后手呢就呃食指呢就指指出去。点到了许仙的额头，那时候呢，于振飞先生就身体往后仰了，啊、呃哦，仰仰了一下。嗯、那啊、呃，梅兰芳先生呢就往前呢扶了他一把、嗯。所以呢，这样子的一个临机应变的这样一个肢体的动作，却反而更呈现出了白蛇当下的心境，什么样的心境？对这个老公又爱又恨。嗯、我点了你，这是叫骂你，可是你往后倒，我又舍不得你倒下去，又把你扶了起来。哦所以呢，这样子的一个呃偶发事件，成为了现在一个固定版本的一个表演动作了
0: 。啊，所以现在都是这样演的。
1: 对对对，所以这这这可以发现，我们可以了解说，呃，伟大的表演艺术家，他们其实，在舞台上，即使有突发的事件，在他们丰富的经验跟艺术的创作之下，不但可以救得回来，甚至还救成了经典。嗯，哎，是这个步对。那这样子一个突发事件，嗯、接下来要唱的《金络索》啊、呃，这个是白蛇先唱，然后呢，许仙也再唱一次。那这个《金络索》呢，可以说是断桥啊这一折里面呢最重要的、最具有代表性、最好听的曲子。那其实《金络索》呢，我们可以发现它啊、呃、是属于集曲啊、呃嗯，集曲呢其实啊、呃、它在嗯。明代传奇的一个呃戏曲音乐当中呢，算是一种实景歌的一个形式，不是说把所有的曲子通通拉出来唱，而是他选择了某一些呃曲牌，那选择某一些呃音乐可以放得进去、配合得上的这些呃乐剧，把它都成一支新的曲子。Wow. 你可能会觉得，哎呦，依稀仿佛好像这一句是哪一首曲子的，那一句是哪一首曲子，可是它兜起来又有不同的一个况位。那这个金络索呢，它其实兜了六支曲子，哇，算是非常多了。Wow. 好、嗯嗯，嗯、所以他依序呢是金梧桐、东欧令，然后呢针线香、解三成、懒化梅、寄生子，啊，所以其实我们大概可以想见得到，他用这个六支曲子的某一些乐句集合成这样一个曲子，莫怪乎他成为了。断桥这一折当中，这么重要的而且这么好听的一个曲子，那当然它的曲词啊都能够互相呼应，词也能够深切的呈现出白蛇当下
0: 的一个心境。嗯哼，哇，那真的是很特别的一个曲牌、啊，要《金络所是的，集了六个不同的曲牌曲牌是好，我们真的没有想到，哇，原来《白蛇传》从以前到现在还有这么大的一个转变。那我们今天也要非常非常谢谢吉峰老师为我们带来精彩的《白蛇传》
1: 啊、呃！谢谢主持人，也谢谢各位听众。